0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина И это Refill Podcast Подкаст, где мы вместе с нашими гостями Заходим на территорию Wellness И пытаемся с помощью разных подходов, практик И инструментов замедлиться И найти точки контакта с собой С конца февраля резко вырос Уровень неопределенности и объем внешних факторов На которые практически невозможно повлиять Ученые говорят, что мы перешли в концепцию мира Шива В индуизме Шива – бог разрушения А в акрониме затаились такие слова, как «расщепленный», «беспощадный». Но есть и хорошие новости, где-то там же есть и слово «возрожденный». Для всех предпринимателей и руководителей это означает, что старые модели и стратегии, которые когда-то работали, больше не будут работать, и их просто необходимо трансформировать, чтобы адаптироваться к реальности и продолжать создавать что-то новое. Конечно, это всегда непросто – адаптироваться к кризису и продолжать создавать среду, в которой команды будут чувствовать себя уверенно, спокойно и продолжать творить. В этом выпуске мы решили поговорить с экспертами, предпринимателями, а также лидерами крупных компаний и узнать, с чего начинается состояние команды и как правильно позаботиться о ментальном здоровье с помощью практических инструментов. Начать сегодняшний выпуск я хочу с так называемой shared intimacy. Это открытая интимность, которая позволяет откровенно рассказывать о своем эмоциональном состоянии. Кстати, в свое время было проведено исследование, в котором принимал участие Адам Грант, и оно показало, что откровенность и уязвимость лидеров повышает психологическую безопасность команды. Однако здесь важно не путать, что это не означает, что лидер может открываться направо и налево, быть токсичным, грустным, уставшим и бесконечно нагружать своими проблемами своих же сотрудников. Уязвимость – это про разрешение себе не быть идеальным, быть человеком, и видеть свои слабые стороны, чтобы работать над ними, особенно в кризисные моменты. Безусловно, стресс лидера сильно влияет на состояние команд. А в современной организационной среде энергия человеческих ресурсов – это именно то топливо, которое необходимо для успешного развития проекта. Пребывание сотрудников в ресурсном состоянии, где соблюден оптимальный баланс физической, эмоциональной, умственной и духовной энергии, позволяет компании не только достигать высоких результатов, но и привносить качественно новые решения, а главное всем участникам получать удовольствие от процесса. И именно лидер, который не боится экспериментировать, пробовать новые стратегии, новые подходы и практики в том числе, сможет поддерживать и укреплять свою команду. Поэтому да, именно лидер, который не боится отпускать старые, экспериментировать, пробовать новые стратегии, подходы и практики, сможет поддержать и укреплять команду. И поговорить о том, как сейчас не опускать руки, как верить в свои ценности и удерживать баланс внутреннего состояния, я позвала Полину Юрову и Свету Михалеву, основательниц проекта Excellent. В девочках меня несказанно вдохновляет тот факт, что несмотря на то, что Excellent существует в основном как раз-таки в период всех мыслимых и немыслимых турбулентностей и нескольких волн ковида и того, что происходит сейчас, девочки не теряют оптимизм и как будто бы находят во всем этом хаосе энергию для того, чтобы двигаться дальше и развивать свои проекты. Поэтому, мне кажется, сегодняшний диалог будет особенно интересным. Что тогда первый мой вопрос, абсолютно без подвоха, абсолютно, скажем так, из души в душу. Как вы вообще сейчас? Расскажите мне, пожалуйста, как вы себя сейчас чувствуете? Чувствуете ли вообще?
1: Ой, очень плохо. Я сейчас плохой руководитель, наверное, так могу сказать. Очень плохой, поэтому, может быть, мне не стоит отвечать на этот вопрос. Очень много человеческого вылезает на передний план, и относиться к работе только как к работе у меня сейчас
2: не получается.
1: Полин, давай ты ответишь на вопрос. Как ты?
2: Ну как, тут сложный ответ. я всегда думала, что я вообще в целом от общего к частному пойдем, что я классный руководитель, я веселая, супер. Но тут недавно выяснилось, когда у нас была обратная связь с нашим директором, что я вообще очень сумбурный. Человек, и эта сумбурность не только во мне, она как бы распространяется и разливается на всех вокруг, и очень много моих коллег из-за меня страдают. А я-то думала, что я веселая, еду на своем единороге, и все так прекрасно. И немножко я ругаюсь, когда мы не отвечаем кому-то долго в чатах или что-то неправильно заказываем. Оказалось, что это гораздо сильнее на всех влияет. Так что я, в принципе, видимо, пока не очень хороший руководитель. Это было больно, очень, очень грустно. Но это классная обратная связь, которая. Подтолкнуло меня к тому, что на какой-то период времени, на две недели, я стала, мне кажется, писать более собранные сообщения, но сейчас что-то опять как будто бы развалилось, и я снова во всех чатиках мечусь. Конкретно по поводу ситуации сейчас очень сложно, и на самом деле мне кажется, что нам было бы гораздо тяжелее эмоционально, если бы не было нашей команды, потому что команда у нас просто волшебная, и мы держимся и продолжаем работать.
0: Давайте все-таки шагнем тогда в текущее какое-то состояние, в текущей реалии. Расскажите, как вообще сейчас чувствует себя команда? С какими сейчас вы сталкиваетесь сложностями внутри? Кто-то фрустрирован, кто-то, не знаю, напуган, либо это вообще не остро ощущается? Расскажите.
1: У нас тут, наверное, будет позитивный блок «Команда чувствует себя хорошо». Ван чувствуют себя хорошо, они получают те же деньги, они не провалились нигде по окладам, по деньгам. У нас примерно такое же количество гостей, команды на месте. Есть осенний спад, но это нормально, это не лето, не июль. И Если говорить про ментальное, то, наверное, у всех есть свои переживания и так далее. Они с ними прямо классно справляются, приходя в кафе, на кухню в бар, в зал, в офис. Мы не чувствуем нагнетающей какой-то атмосферы или не видим, что кто-то недавно рыдал или еще что-то. Это ушло. Но появилась другая небольшая проблема. У нас часть сотрудников уехали на море. У нас образовались некоторые дыры в нашем расписании, которые надо закрывать. И пока мы ищем новых сотрудников, Девчонки прикрывают собор списания, вот если коротко. Менеджер работает 13 дней из 15, шеф-повар 12 из 15, сервис-директор встает в смену, директор по маркетингу встает на чистку картошки. Вот такую мы имеем штуку. Наверное, в этом есть какие-то плюсы, то, с точки зрения это помогает команде объединяться и быть вместе. Ты видишь, что люди из офиса такие «Окей, давай Китер сюда, шапочку, я пошла на картошку». И это классно, стираются некоторые, возможно, предрассудки относительно других членов команды, которых ты редко видишь. И ты понимаешь, что, например, что другое чувствует, как на кухне может быть жарко или холодно, или душно, или еще что-то.
2: Или как, когда ты режешь 20 тартинов, у тебя базоль после этого на руке. Да, ну
1: то есть это какое-то единение сервис-директор Таня, вот наша новая. Это, на самом деле, мне кажется, помогает ей в кратчайшие сроки влиться в доверие в команде. Она не просто пришла и начинает рассказывать, что теперь у вас есть анбординг, теперь вот так. Она с ними в поле работает. И мне кажется, это тоже хорошо. Сегодня обсуждали с директором, что как только все подсоберем, отправим всех девчонок, кто на своем горбу вёз нас месяц,
0: в отпуск. Делаете ли вы сейчас что-то сверх? Да? вот мы услышали про такой сильный сейчас корпоративный подхват какой-то человечность, да, взаимопомощь. Вот вы как лидеры своей команды устраиваете сейчас для ребят какие-то? тренинги, либо просто какой-то формат обмена состояниями, вот какие-то такие маленькие внутренние штучки, которые сейчас помогают им поддерживаться, продерживаться в моменте.
1: Наверное, самое главное, что я стараюсь сейчас, это перестать быть требовательной к сотрудникам на том уровне, на котором я обычно с них что-то требую. Сейчас я даю поблажку сознательную из разряда «хорошо, я понимаю, почему так», что они на пределе, много работают, мало там, может быть, отдыхают или стрессуют, я не буду. Но, честно сказать, у меня получается процентов на 60 это. Это то, с чего я начала, что я сейчас плохой руководитель, потому что меня сейчас очень легко вывести из состояния равновесия.
2: У нас, наверное, затормозились многие проекты, если говорить то, что мы внутри делаем. У нас должен был быть запуск нового меню в начале октября, прям чуть ли не 2 октября в понедельник. Сейчас мы его перенесли в начале месяца на неопределенный срок. Сейчас уже стало вроде понятно, что скорее всего мы запустимся 7 ноября, но это тоже как бы та гибкость, лояльность, понимание сотрудников, что мы готовы подождать, но тоже тут, как бы, обратная сторона медали, не нужно за это нам садиться на шею и как бы говорить, что ну не мы вообще не будем запускать новые меню, нет ресурсов вообще. Мы стараемся аккуратно брать сейчас внешние проекты для коллабораций, то есть распределять нагрузку, чтобы она у всех была. Потому что это все равно очень сильно тебя отвлекает и помогает как-то выключиться в другую реальность, рабочую, но при этом не перенапрягает, чтобы ты не нёсся с горящей задницей, как это обычно у нас бывает.
0: Тогда у меня на самом деле такой, ну, один из завершающих уже вопросов к вам вот тут свет немножко вот так через тебя в него зайду, пройду, да, и действительно, мне кажется, вот это внутреннее какое-то чувство и несправедливости, и внутренних переживаний. Лидер тоже человек, да, Сева тоже человек, у нас никто не убирал, не отнимал то, что происходит тоже внутри нас, но в отличие от какой-то другой, да, группы людей, мы все-таки должны стоять еще горой за команду, вдохновлять команду, нести ответственность за команду, мы сами себя потом ночами ругаем, да, если мы срываемся на кого и это действительно, черт возьми, очень тяжело, да, быть таким классно вдохновляющим лидером и проживать то, что проживает сейчас. Расскажите, что вам сейчас при всей этой сложности, при всей этой многослойности чувств помогает не терять мотивацию, помогает не терять веру, помогает вот идти по тому пути, по которому вы идете.
1: Мотивация у меня никуда не пропала, мне настолько большое желание делать экселент и делать его в соответствии с нашими целями, что у меня не возникает мысль остановиться или для чего я это все делаю, мир рушится, люди убивают друг друга, как... 90 лет назад, как 120 лет назад. Зачем нужны яйца кому-то? У меня нет такой мысли, она не возникает в моей голове. Свет, ты супер! Лучшая просто. Ну, просто потому что я верю в теорию малых дел, и это моя огромная вера, и я от нее не могу отступиться даже в мыслях. Я занимаюсь эскапизмом, честно сказать, полным, и каким-то замещением. То есть я читаю книги про другие войны, про революции и так далее. И это помогает мне немножко понять, что наша ситуация не уникальна. К сожалению, человечество такое, люди выживали, боли было много, и мы тоже справимся. Надо верить и делать.
0: Знаете, друзья, мне кажется, что в этом разговоре многим было важно услышать, что лидер, Это не супергерой, это такой же человек, на которого также влияет стресс и ситуация в мире. И да, в разные периоды нашей жизни мы справляемся с этими ситуациями по-разному. Но главное, что отличает хорошего предпринимателя, это внутренняя сила, вера в свое дело и умение работать над своим состоянием. Поговорить о том, как тренировать свою осознанность, прокачивать эмоциональный интеллект и уметь возвращать себя в контакт с настоящим, я позвала Виктора Ширяева. Витя Востоковец, специалист по интегральной теории взрослого развития, сертифицированный эмбодимент-фасилитатор, человек, который заземляет буддийские духовные практики, делая их понятными и применимыми для обычной жизни. А еще он сооснователь Международной ассоциации по развитию культуры осознанности. Ведь не будем, на самом деле, далеко вокруг до да около ходить, да, ты у нас, в общем-то, очень важный сегодня гость, который открывает весь этот большой диалог, посвященный вообще взаимопомощи в командах, кризисным моментам в командах. Давай для начала вообще разберемся, почему лидеру глобально, да, и в такой долгосрочной перспективе важно тренировать свою осознанность. И давай, наверное, даже еще дополнительно разведем для наших слушателей, что тренировка осознанности и, например, психотерапия — это такие, возможно, взаимодополняющие, но не взаимозамещающие процессы. Мне кажется, это тоже достаточно важно обозначить.
3: Ну, наверное, нужно начать с того, чтобы вообще определить, что мы подразумеваем под осознанностью, потому что слово достаточно такое заюзанное, скажем так, затасканное, и в этом плане разные люди вкладывают, может быть, что-то свое. Для меня… Осознанности, практики осознанности это про что-то, что возвращает в контакт с настоящим, говоря чуть более пафосным языком или продолжая и чуть упрощая, что-то, что возвращает в контакт с настоящим моментом. Это то, насколько мы можем присутствовать в том, что мы чувствуем, думаем, что делаем, вообще, насколько замечаем, что с нами происходит в каждый момент. Это во многом про телесную осознанность, то есть мы. Очевидно, телесные существа. Мы принимаем решения всем телом целиком, хотя может казаться иногда по-другому. Мне нужно понимать, что происходит во внешнем мире и что происходит со мной. Ну, естественно, это не две разные вещи, а это очень взаимосвязанные вещи. Ну, то есть, все мы принимаем решения. В ситуации стресса всем знакомо, когда мы что-то говорим в сердцах, всем знакомо, когда мы делаем что-то невнимательное, это приводит к каким-то ошибкам. Для того, чтобы принимать взвешенные решения, требуется делать это не раздерганно, не сумбурно, не на эмоциях, а трезво, с ясностью, из позиции большей устойчивости. И все это не просто способности, которые у нас врожденные, они есть или нет, а это что-то, что можно тренировать.
0: Интересно, я прям записала себе, ты сказала, эмоциональная невнимательность хорошая такой. Термин хорошая формулировка. У меня, знаешь, тут родился вопрос, а можно ли вообще, может ли человек как-то сам в себе заметить? насколько он субъективен или он может вот действительно знаешь отсоединяться от своих эмоций объективно принимать решение вообще возможно ли это как-то самопрозондировать?
3: До определенной степени возможно да до определенной степени возможно давай сделаем сразу же дисклеймер такой и он касается того что называется бюджет и тело есть такая прекрасная Лиза Фельдман Барретт есть несколько книг ее на русском языке переведенных одна называется как рождаются эмоции и вторая семь с половиной мифов о мозге, если я ничего не путаю. Она ученый, нейрофизиолог, специалист по эмоциям в частности. И в этой книге про эмоции она говорит очень важную вещь, что в принципе давайте начнем с того, что наши тела вообще ну, достаточно мудрые и умеют обрабатывать эмоции, если у нас на это хватает бюджета. Грубо говоря, есть Какие-то ресурсы организма, которые, если все в порядке, если эти ресурсы в достатке, то когда приходят сильные эмоции, стресс, острый стресс, какие-то ситуации, где нужно принимать срочные решения, ситуации, провоцирующие панику или подавленность, или тревожность, или раздерганность, или «я последние пять дней не спал», или там что-то такое – то этих бюджетов тела просто может не хватить на то, чтобы адекватно соответствующие эмоции обработать. Да, это фундаментальные вещи то есть качественный сон, хорошее качественное питание, хорошая качественная физическая нагрузка, хорошие качественные периоды отдыха и восстановления. Вот это, прежде всего, то, что работает на ресурсы тела, на на этот бюджет тела, и то, что лучше всего предсказывает то, как мы будем вести себя в ситуации той или иной эмоции или того или иного стресса. Поэтому вот это вот очень важный дисклеймер. Это очень, может быть, звучит действительно примитивно. Что нужно делать, когда все вокруг горит, рушится? Надо хорошо спать, надо хорошо есть, надо заниматься спортом. И это очень примитивно, с одной стороны, когда я это произношу и как бы Ну, типа, самоочевидно, да, но проблема в том, что это как раз не самоочевидно в моменты острого стресса. Если эти бюджеты тела в порядке, если их хватает на то, чтобы их направить на работу с мыслями, с эмоциями, да, и так далее, то да, до определенной достаточно большой степени действительно можно смотреть на себя со стороны. Все, что мы переживаем, мы переживаем с каким-то изначально эмоциональным окрасом. И этот окрас во многом определяет то, как мы воспринимаем то, с чем сталкиваемся. То есть, условно, я проснулся не с той ноги, смотрю за окно, и там все унылое обрыдло. Осень, вообще листья облетают, вообще все тлен. А проснулся свежим, бодрым, выспавшимся, ни с кем не поссорился, все такое. Смотрю из того же самого окна на тот же самый пейзаж и вижу, как красиво осенние листья разноцветные. Вот это тоже очень важно, соответственно, определять, потому что это та призмочка, через которую... Не призмочка, а как сказать... Ну вот у меня есть такой образ, я попытаюсь описать для слушателей в аудио, когда есть витраж, да, и у этого витража есть разные кусочки стекла, окрашенные в разный цвет. И если я очень близко, как бы почти что сливаюсь с этим витражом, смотрю сквозь одно из этих стеклышек, оно в моем поле зрения заполняет все поле зрения, одно стеклышко. И все оказывается синее, или все оказывается красное, или еще какое-то. Если я делаю шаг назад, я, во-первых, вижу, что это только одно из стеклышек. И вижу, что вокруг еще происходит много всего разного. Есть не только синее, но и красное, и зеленое, и фиолетовое. И вообще все это складывается вот в такой-то узор, такую-то картину. Это технически называется словом децентрирование или когнитивное разлепливание, например, в терапии принятия ответственности. То есть это возможность как бы сделать шаг в сторону или шаг назад и вот оценить, да, что сейчас со мной происходит. Самый простой вариант это, ну, например, вчувствоваться и прикинуть по шкале от, ну, скажем, от минус 10 до плюс 10, да, как я сейчас. Понятно, минус 10 там все ужасно, плюс 10 все великолепно. Ну и где-то мы, как правило, посередине находимся, так или иначе, чуть более в холодный оттенок, минусовой, либо чуть более теплый плюсовой, как ты сейчас, я, наверное...
0: Плюс четыре. Да, я тоже сейчас думала. Плюс пять, плюс шесть, мне кажется. У меня сегодня пушкинская осень. Знаешь, такое настроение. Сегодня все было красиво, хотя погода полно
3: Ну, супер. Вот это как раз очень хороший пример. Да? Если внутри все хорошо, то, значит, ты более собран, ты более включен, меньше шансов, что ты что-то забудешь в спешке, упустишь, да, в какой-то раздерганности. Можно, в принципе делать какие-то практики типа ноутинга или практика отмечания, то, что называется. То есть это умение прям назвать то чувство, которое в моменте испытываешь, состояние, чувство, эмоцию. Это может быть сложно для кого-то, но это тоже что-то, что развивается по мере тренировки. То есть если, например, я себя сейчас спрашиваю и начинаю отслеживать просто таким как бы нежным касанием от секунды к секунде, сверяясь с собой и пытаясь найти наиболее точное слово к тому: а сейчас я как, а сейчас я как, то для меня вот прямо сейчас это будет интерес, включенность, игривость, удовольствие, ну и так далее. Да? То есть я просто какие-то вот эти грани, аспекты обнаруживаю, называю. Если мы можем это назвать, в этот момент мы уже по определению отлепливаемся. Проблема со всеми стрессовыми переживаниями, то, что они нас сжимают и схлопывают. Наверняка многие замечали, как в стрессе мы сжимаемся телесно. Сжимаемся или схлопываемся, замораживаемся. То же самое сжатие или схлопывание дыхания. Замирает дыхание, часто перехватывает. То же самое сжатие или схлопывание на уровне эмоций. Это вот я к чему сейчас вспомнил что у нас как бы появляется такое туннельное восприятие, да? я сейчас весь захвачен вот таким переживанием. И сжатие и схлопывание на уровне внимания, внимание тоже становится туннельным, то есть мы перестаем замечать что-то, что не относится к этому переживанию, что-то, что больше, и поэтому все действия, которые имеют смысл делать в таких ситуациях, это действия, направленные на расширение. А сжатие, значит, наоборот, расширение, расширение тела, Сделать полный вдох и вздох, выдох, да, как бы сбросить, ах, отпустить, потянуться, встряхнуться. Какие-то такие действия на уровне тела и дыхания, на уровне внимания, охватить вниманием чуть шире, что вообще сейчас происходит. На уровне эмоций, как минимум, сделать да, шаг из вот этой вот тотальной захваченности. И есть исследование, что даже просто вот такое название называется лейблинг, Такой лейблинг эмоций, он уже помогает поставить их в контекст всего остального, что со мной происходит.
0: Давай, может быть, мы тогда, так, если можно, пойти в небольшое, чуть ли не практическое такое руководство, знаешь, какие-то точки фокуса, точки акцента для ребят, за которыми стоят команды, да, для лидеров. Из чего, может быть, к чему лучше им обращаться в каком-то ежедневном формате своей daily рутин если можно так сказать, да? Потому что ты тоже много говорил, да, и ноутинг, и лейблинг, и все вот эти вот важные моменты. Может быть, есть еще какие-то практики, которые можно себе взять в арсенал.
3: Давай я сделаю небольшое отступление назад и вот пару слов про то, действительно, почему так происходит. Факт остается в том, что просто есть такое выражение, что как будто бы нам выдают при рождении машину, автомобиль или компьютер без мануала. Мы как бы осваиваем это плюс-минус вслепую, плюс до нас кто-то, кто нас обучает, наши родители, наше окружение. Им точно такой же достался компьютер или автомобиль, точно так же вслепую, и они там что-то тыкали, тыкали, натыкали, что-то плюс-минус поняли. Но это реально проблема, что этим навыкам просто ну, особо не обучают ни в садике, ни в школе, и нигде. И этому никто не обучает, потому что общий такой консенсус в том, что, ну, это как-то вот само по умолчанию. Человек становится «взрослым», в кавычках, когда выходит из, не знаю, школы, университета, кто как, ну, плюс-минус, да, что-то такое. Уже 20 плюс взрослый. А что это значит? Кто его знает? Это что-то значит про какие-то задачи, которые надо решать. Семейные, рабочие, да, себя содержать, там что-то такое. Уметь ориентироваться в этом мире достаточно для того, чтобы это делать. Но когда мы говорим, если мы чуть поменяем взрослый на зрелый, на психологически зрелый, эмоционально зрелый, а это про что? А этому-то обучают? Нет, это как-то само должно, видимо, произойти просто в процессе, вот этого кошмара, который у нас называется детским садиком, школой и университетом. Теперь что можно делать? Есть много разных, конечно, техник и практик. И здесь главная рекомендация – это делать, пробовать. Неважно что, в любой книге издательства МИФ будет 50 вариантов упражнений, которые можно делать, и они все прекрасные и все помогут. Хитрость только в том, чтобы делать. Ну, привычка, привычка, ну или нет? Ленивые заразы. Пока петух не клюнет, ничего делать не будем. Пока там при смерти в больнице не окажемся, привычки питания не поменяем и все такое. Ну, может быть, неплохо бы как-то об этом задумываться и все-таки что-то по чуть-чуть делать. Тем более, что есть куча исследований сейчас, что гораздо лучше работают 10 раз по минуте, чем один раз 10 минут. В том числе какие-то медитативные практики.
0: Все так любят обычно знаешь, что пусто, то густо, сразу поехать и
4: улететь.
3: Ну, типа того, да, уж сразу. Это, кстати, очень российское, постсоветское, я бы сказал. Типа, да, я, я сильный, навалить на меня побольше. Это неэффективно как обучение, это неэффективно. И наоборот, там, 10 раз, 20 раз в течение дня по одной минуте любое из этих упражнений уже даст толк. Отлично будет начать с того, чтобы спрашивать, как я сейчас. Это супер важно. Это стартовая точка, как я сейчас. Второе, что можно делать, это то, что в соматических, телесно ориентированных подходах называется центрированием. Я понимаю, что я только что вбрасывал термин децентрирование, но в данном случае совершенно разные контексты, совершенно разные слова. Телесное центрирование помогает когнитивно сделать шаг в сторону из захваченности там, мыслями, идеями, паникой и всем остальным. Что такое телесное центрирование? Это вот действительно то, что можно делать хоть сто раз в день. Зашел в лифт, центрируешься, выходишь из подъезда, центрируешься, садишься в машину, центрируешься, готовишься взять телефон, на который приходит звонок, центрируешься и так далее. Но по сути это три аспекта. Это телесная устойчивость, как правило, это значит симметрично, прямо, расправлено, поэтому центрирование. Добавить себе устойчивости, добавить себе расслабления, добавить себе ясности. Вот эти три аспекта. Один из вариантов это сделать вздох. Вздох именно с вокализацией, со звуком А, то есть полный вдох. И сейчас еще говорят про так называемый физиологический вздох, Physiological Sigh. Это когда ты делаешь полный вдох животом, грудью, и потом еще до вдох, как бы чуть подраспираешь грудную клетку. Вдох, до вдох, и затем... <свес> Именно с этим звуком, с вокализацией, со звуком а. Я приглашаю всех, кто сейчас слушает этот подкаст, сделать вот такой вздох, просто взять время на то, чтобы хороший такой качественный вдох с ощущением мягкого растяжения изнутри живот наполняется, грудная клетка, ребра чуть расходятся, впуская чуть больше воздуха и а. И можно прямо заметить, как это в эту секунду заземляет, переключает на чуть более спокойный режим. И вот в этот момент можно задать себе вопрос, а что сейчас происходит? Что снаружи, что внутри? Могу ли я назвать, что я сейчас чувствую? Занимаюсь ли я тем, чем мне нужно заниматься? Делаю ли я это так, как я хотел бы это делать? Или то, как это автоматически получается? Вот все эти вопросы имеет смысл задавать в этот момент. Теперь, что еще можно сделать? Можно чуть это усилить. Я сказал, что там есть несколько компонентов, да, ну вот можно их дополнять до определенной степени. Один из этих компонентов — это физическая постура, то есть наша поза. Это широкое основание, значит, если вы сидите, то это обе ноги, обе стопы стоят на полу. Если вы стоите, то это ноги. На ширине плеч плюс-минус, да, чуть покачаться, можно как-то распределить вес тела равномерно, почувствовать эту симметричность, почувствовать эту устойчивость. Дальше второй шаг – это чуть расправиться. Как я уже сказал, в большинстве случаев эмоции, стресс, они нас сжимают и схлопывают. Можно прямо сначала, например, сутулиться скруглить плечи, скруглить спину. И опять же, я приглашаю сейчас всех попробовать это сделать. Нас да, сутулиться скруглить плечи. и Например, вот в этом сутуленном состоянии подумать, произнести. У меня все получится. Я сегодня на коне. Я чемпион. Жизнь прекрасна. Просто заметить, как это ощущается. Теперь потянуться, размотаться. Да, потянуться макушкой вверх. Раскрываются чуть плечи. Раскрывается живот, смягчается. Живот, когда смягчается, вот здесь тоже можно вздохнуть. Да, он при этом... Может как-то опуститься вниз, выкатиться вперед, это нормально. В тени живот это стрессовая реакция, так не надо втягивать живот, пожалуйста. Нас учили неправильно в детстве. Можно положить себе ладони на живот, погреть его чуть-чуть, почувствовать это тепло под ладонями и вот там заметить чуть большую мягкость, скругленность. И вот в этом расправленном состоянии, раскрытые плечи, подбородок чуть-чуть вверх, У меня ничего не выйдет, я лузер, жизнь дерьмо. Ну, это просто прикольный эксперимент, но он очень хорошо показывает, что да, определенные телесные состояния, буквально поза тела, очень сильно влияет на то, как, что мы чувствуем. Поэтому если вы хотите принимать более взвешенные решения, трезвее оценивать ситуацию и так далее, имеет смысл распрямляться, расширяться. Вытягиваемся вверх, раскрываем плечи, начинаем свободно дышать. Можно чуть подвигаться, почувствовать, что... Как бы подвигать плечами немного да, вперед назад Почувствовать, что руки свободно двигаются. То есть это совсем другое телесное переживание, чем вот эта сжатость, какая-то закупоренность внутренняя. Отловив это состояние, уже дальше двигаться, там, делать то, что вам нужно делать. То есть, короче говоря, вздох... Устойчивое симметричное основание, низ тела, обе стопы на полу, вес равномерно распределен, расправленный верх тела, плечи, живот, свободное дыхание, челюсть. Безусловно, помогают всякие массажи и подобные штуки. Да? То есть просто что-то, что нас размягчает больше. Отличный вариант – это шейкинг, тряска. Собака, которая выходит из воды, примерно такое движение, потому что проблема в том, что эти такие психоэмоциональные, долгие, хронические зажимы в теле, они не очень хорошо поддаются сигналам расслабления сверху вниз. То есть я говорю так, хочу расслабиться. Более глубокие напряжения так не достать, что ли. А шейкинг, такая тряска, она совершенно не интеллектуальная, не когнитивная, это просто телесное движение. И она как раз достает вот эти более глубокие штуки. Еще один вариант – это идти, наоборот, через напряжение. Такой немножечко парадоксальный способ. Возможно, кто-то слышал формулировку «прогрессивная релаксация». Это примерно в эту же сторону, когда вы крепко-крепко напрягаете, ну, например, кулак. Сжимаю кулак изо всех сил, чуть-чуть держу, устаю, 5 секунд, например. Отпускаю. Второй кулак, то же самое, отпускаю. Затем кулак и... Рука до локтя. Напрягаю изо всех сил всю руку. Держу, держу, держу. Расслабляю, отпускаю. Вторую руку тоже самое. Потом рука от пальцев до плеча. Ослабляем и так потихонечку собираем все тело целиком. На самом последнем шаге уже все тело. Шея, затылок, челюсть, язык. Все напрягается. Держим, держим. Отпускаем, сбрасываем. Тоже что-то, что позволяет здорово расшириться. То, что вы заметите, что состояние расслабления, оно более расширенное состояние, чем состояние напряжения. Напряжение – это сжатие. Ну вот, да, накидал каких-то именно простых штук. Повторюсь еще раз, это все, что имеет смысл просто делать регулярно. Есть у учителей медитации такая любимая фраза про то, что... Это просто, но нелегко.
0: Точно совершенно приглашаю всех слушателей, если еще не сделали вот э, эти практические минутки, отмотать и сделать обязательно, потому что, мне кажется, feel the difference просто моментальный происходит. И точно тогда вопрос, как бы, мотивации, который чаще всего, да, и подводит нас, он как бы перестает, в общем-то, сдавать. Еще мне очень нравится, знаешь, что э, действительно ни одной из наших 50-минутной медитации едины, да, и вот много вроде казалось бы, таких. И как бы достаточно коротких каких-то, да, и не требующих там супер подготовки подкованности и создания очень специальных условий вещи, но они такие эффективные. Да вот мы даже плечи расправили, действительно, в ироничной даже форме, но очень хорошо иллюстрируется. И просто от себя, наверное, лишний раз призову наших слушателей действительно попробовать и вообще дать место этому эксперименту.
3: Да, просто расправили плечи, и жизнь внезапно стала чуть светлее.
0: Вид, спасибо тебе огромное. Мне кажется, что в сегодняшнем нашем вот с тобой кусочке нашем разговоре очень много, знаешь, и вещей, о которых можно задуматься, и практических вещей, которые можно применить, и вообще много вещей, которые можно так немножко тоже прислониться, придержаться и как-то почувствовать себя, мне кажется, чуточку более расслабленным, комфортным и, и это очень-очень ценно в наше время, когда хочется хвататься за все хорошее, за все позитивное. Это здорово. Большинство определений лидерства акцентируют внимание на влиянии, целеполагании, уважении и оптимизме лидера. Но сказать по правде, я несказанно рада тому, что сейчас роль лидера трансформируется и становится многомерной. И все-таки фокус и главная задача руководителя сменяется с каких-то проявлений личных качеств на создание благотворной благоприятной среды для команды и поддержки этой самой команды. Способность чувствовать людей, фокусироваться не только на мотивации сотрудника, а на понимании, глубинном понимании его внутреннего мира. Умение находить баланс в отношениях бизнеса и коммуникации с коллегами создает возможность сохранения потенциала роста. И да, чтобы масштабироваться и достигать амбициозных целей в хаосе, очень важно обладать навыками креативного лидерства. Мы с Этерс Эдюкейшн проводим курс по креативному лидерству и сегодня поговорим с куратором нашего курса Дашей Золотухиной. У Даши невероятно впечатляющий карьерный путь, и сейчас Даша является HR-директором в компании Яндекс. Даш, привет! Спасибо тебе огромное, что ты сегодня к нам пришла. Давай мы с тобой поговорим о том, каким сегодня должен быть лидер в этом, ну, не побоюсь этого слова, затяжном и, наверное, в какой-то степени бесконечном, кризисе, потому что я уверена, что твой опыт будет очень полезен и очень релевантен для многих наших слушателей. Сначала я хочу немножко познакомить побольше, поглубже наших слушателей с вообще таким понятием, да, как креативный лидер. Расскажи нам, пожалуйста, кто же такие креативные лидеры и почему в кризис
5: они оказываются более устойчивыми и в более ну, устойчивом положении. Да, я думаю, что… Такого лидера можно по-разному назвать. Кто-то называет его креативным, кто-то, может быть, может называть реактивным. Мы вкладываем в это понятие креативность, работу, умение работать с хаосом, умение работать с неопределенностью, умение быстро находить какие-то альтернативные решения, умение думать по-другому, может быть, как-то радикально выходить из ситуации. И для такого подхода, конечно, нужно, на самом деле, иметь иногда и гибкость, а иногда иметь жесткость, а иногда иметь безумие и отвагу. Соответственно, концепция креативного лидерства, она предполагает лидерство разных измерений. Можно пробовать себя в роли такого авторитарного лидера, да, который в моменты, когда людям нужна опора, нужен вектор, мы говорим, куда идем и как идем. Мы можем быть поддерживающими лидерами, когда мы на самом деле не указываем путь, да, а ожидаем, что наши команды сами определят вектор, и мы лишь даем те ресурсы и возможности поддержку, которые нужны, чтобы этот вектор был выбран. Мы можем быть интуитивными лидерами, руководствоваться не рациональным, а интуитивным. Это тоже, на самом деле, работающий вариант. И фишка креативного лидерства — это как раз переключение между разными измерениями. Это дает максимальную гибкость, и это дает свободу команде, Свобода людям, которые работают рядом с тобой, предложить какие-то новые пути, предложить другую перспективу. Потому что очень часто, когда мы находимся в состоянии, в таком, в нашей амплуа наше единственное измерение лидерское, это то, что я называю «лидер впереди», да, когда ты руководишь вот в таком христианатийном понимании да, этого слова. Двигаемся туда, вот наш вектор, вот так мы туда идем когда мы достаточно так директивно управляем постоянно да, то мы не даем возможности другим альтернативным перспективам появиться
0: Ты сказала про альтернативные решения да, в общем то использование различных инструментов можешь ли ты поделиться с нами если тебе комфортно вот в последнее время какие альтернативные креативные решения ты принимала для того чтобы помочь своей команде
5: ты знаешь, просто за последние полгода, на самом деле, столько было <laughs> сложных ситуаций, да, решений. Я думаю, что ключевое, еще в моей новой роли HR-директора, да, ключевой задачей было обеспечение прозрачности коммуникации, да, то есть такая радикальная прозрачность или радикальная прямота, в том числе в взаимоотношениях с коллегами, с командами, потому что, ну, людям не хватало понимания, что происходит, да, что там думает топ-менеджмент команда, какой вектор, продолжаем ли мы действовать в соответствии с нашими планами, а что делать, когда рушатся мечты. Соответственно, на самом деле я больше, наверное, внимания уделяла прозрачности и коммуникации, чтобы все находились в едином инфополе. У нас в самом в компании существует большое такое собрание компании по пятницам, которое слушает там, больше 10 тысяч человек одновременно. Мы делали такие специальные собрания вне плана, да, вне регулярных запланированных встреч, чтобы там, разъяснить какую-то ситуацию да, или реакцию нашу на какие-то внешние события. И от лица топ-менеджмента да, мы, собственно, вели вот такие встречи. У нас есть каналы. У нескольких топ-менеджеров есть свои каналы в Телеграме, которые они ведут лично. У нас есть внутренние медиа, внутренний журнал, У разных бизнесов есть свои отдельные журналы, у нас есть лайфстайл-канал для сотрудников, где мы на самом деле с разной тоже интонацией, с разной тональностью делимся разными новостями, делимся происходящим инструментами или решения, которые мы предлагаем в разных ситуациях. С командой непосредственно, если говорить не про всю компанию, а про команду HR, то у нас также есть несколько ну, тематических групп. Это HR-партнеры, это рекрутеры, это маркетологи. И с каждой из этих команд у нас тоже есть регулярные встречи. Ну и, конечно же, много один на один коммуникации, это то, что стало, я думаю, для большинства руководителей на самом деле челленджем, потому что если раньше там тебе, может, в месяц один сотрудник звонил с какой-нибудь проблемой, да, то здесь тебе каждую неделю начали звонить десятки сотрудников с с вопросами, а что мне делать, как мне быть, а какими задачами заниматься, а уехать мне или не уехать. Вопрос удержания, вовлечения, мотивации людей, он стал совершенно по-другому звучать для большинства руководителей.
0: Я представляю, каких масштабов, да, объемов это все внутренняя работа, прозрачность, коммуникации. Проводите ли вы, помимо этого, какие-то сейчас дополнительные, может быть, встречи на состояние сотрудников, какие-то вот с элементами коучинга, такие, знаешь, на обсуждение внерабочих вот каких-то моментов? Происходит ли у вас вот такого рода какие-то сейчас миты?
5: Я бы, наверное, здесь три инициативы перечислила. Первое то, что у нас в целом у всех сотрудников есть подписка на Ясно-лайф. Мы, когда запускали этот сервис, мы сначала его пилотировали и следили за ментальным состоянием людей, за их настроением. Мы спрашивали, как они себя чувствуют. То есть у нас была пилотная группа, которая пользовалась сервисом в течение двух месяцев. И мы, соответственно, смотрели на то, как менялась динамика настроения людей, делали качественные фокус-группы, насколько сервис там рабочий, насколько им действительно эта услуга онлайн-психотерапии помогает. И потом мы внедрили это в пакет для всех наших сотрудников, то есть эта опция доступна всем сегодня, и мы ее продлили, потому что довольно классная обратная связь. Это то, что есть у всех сотрудников. Сейчас, например, в HR-команде я делаю такие сессии с командой DeepMind, возможно, ну, кто-то слышал. Тоже участник нашего спецвыпуска, да? Да, супер-супер, класс, Макс, привет! Мы сейчас пилотируем с ними формат так называемых care Circle, стоят да, круги заботы, где мы небольшими командами собираемся и обсуждаем свое состояние эмоциональное, помогаем там, друг другу с этим состоянием справиться. Довольно простые практики, они классно работают. Мы также пробовали, на самом деле, в рамках стратсессии, начинать стратсессии тоже с фасилитации и разговора про самочувствие, про настроение, это круто настраивает на правильное отношение и создает атмосферу доверия. То есть, когда ты Вначале, на самом деле, позволил себе поговорить, может быть, где-то не самых позитивных моментах своего самочувствия, настроения, или потом поделиться фидбэком об этой сессии, кому-то там показалось скучно, потому что меня обсуждали бизнесовые вопросы. Когда люди вначале дают возможность другим и себе поделиться негативом, это уже создает определенное пространство доверия, пространство, где ты имеешь право сказать, что тебе что-то не нравится. Говорить так о рабочих задачах, особенно о чужих целях, о чужих результатах, что тебе что-то не нравится, довольно некомфортно. И, в общем-то, я бы рекомендовала это использовать как такой трюк, такие сессии, которые проводятся внешними фасилитаторами, которые вы обсуждаете, где можно поделиться честно своим мнением, что понравилось и что не понравилось, чтобы создать вот это пространство, где люди могут безопасно делиться тем, что им не заходит. Это стимулирует их и о рабочих задачах, и проекта говорить тоже в ключе как позитивным, так и негативным. Что важно, да, потому что мы всегда хотим слышать открытый фидбэк и чувствовать друг друга, что нам нравится, что не нравится, какие проекты точно будут поддержаны, а в каких мы просто не найдем поддержки и вовлечения со стороны смежных команд.
0: Да, класс, такое формирование безопасного открытого пространства. Это круто.
5: Даш, на самом деле,
0: наверное, Последний по последовательности, но точно не по значимости вопрос, он, в общем-то, относится конкретно вот к тебе, как к HR-директору, как к лидеру. Как ты сейчас справляешься, и, ну не сейчас, вообще в сложные моменты, с нагрузкой и, может быть, поделишься с нами, вот что для тебя обязательно входит в твою практику по вообще какому-то сохранению своего ментального здоровья?
5: Да, честно сказать, я в последнее время много что применяю. Я так делаю не всегда, да? то есть вот буквально действительно у меня сейчас такой период, и обычно я себе говорю, вот в ближайшие два месяца, у меня, не знаю, месяц бьюти-хакинга, месяц ментал-хакинга, и я определяю обычно какой-то период, в рамках которого я, значит, по полной на максималках забочусь, забочусь о себе. У меня сейчас в моей ежедневной рутине есть 10 минут йоги с утра, комплекс, который ну, помогает мне настроиться, как-то заземляет, приводит в чувство. Я занимаюсь трансцендентальной медитацией. Два раза в день я медитирую 20 минут, утром и вечером. Я занимаюсь психотерапевтом Раз, может быть, в две недели сессии, да, но стараюсь тоже, да, уделять этому время. Я занимаюсь спортом и какой-то заботой о своей красоте, массаже, бады. И, соответственно, да, вот разные бады. И делаю капельницы на, да, либо курсами, либо витамины, просто в качестве поддерживающей такой терапии. Я хожу на танцы по воскресеньям. Ну, в общем, довольно много. Для меня это, на самом деле, большое количество активностей вне классовых. Потому что я помню себя, например, полгода назад. И мне кажется, что, в принципе, ничего из этого в моей жизни, кроме работы и встреч с друзьями, ну и, наверное, там спорта один-два раза в неделю, и то нерегулярно, не было. Сейчас вот несколько месяцев я в супер дисциплинированном режиме визитирую, занимаюсь спортом, занимаюсь йогой, хожу на танцы, занимаюсь терапевтом.
0: Но ты чувствуешь, как тебя это дает выход эмоциям, высвобождает, делает стабильнее. Ну, может быть со стороны это действительно кажется достаточно много, но вот интересно, да, изнутри чувствуешь ли ты, что это много или ты чувствуешь, что это время твое забота о себе, оно тебе много чего дает?
5: Да, я думаю, что из-за того, что я продолжаю это делать, это много чего дает. Но прежде всего дает какую-то опору, да, то есть вот появление такой рутины, дисциплины и стабильности, да, в этом есть какая-то стабильность. Наверное, мне ну, персонально больше, ближе присущая такая гибкость, текучесть, да, и как раз неподчинение каким-либо дисциплинарным рамкам, поскольку вокруг, да, очень много неопределенности, и моя работа очень связана с вообще с работой с вероятностями, потому что ты каждый день работаешь с какими-то вероятностями, ты не знаешь, на самом деле, как будет, и ты, в общем-то, иногда ну, принимаешь решения, но эти решения — это гипотезы, которые завтра могут поменяться, и ты переобуешься. да? И тебе нужно, на самом деле, перед лицом большого количества людей менять там свою точку зрения, свою позицию. Это, конечно, эмоционально непросто. И я думаю, что именно поэтому в моей жизни на текущий момент появилось так много точек повторяющихся действий, которые помогают мне держать вот эту опору.
0: Да, ну и выдерживать все эти эмоции, эмоции людей, с которыми ты работаешь.
5: Да, да. Когда меня спрашивают, помогает ли тебе это, я отвечаю, ну, я функционирую. И,
0: знаешь, и улыбаешься, и вдохновляешь. Это немало, я тебе скажу. Да, спасибо тебе огромное. Мне, ну, кстати, вот относительно даже последнего, да, действительно, вроде много, но эти все инструменты может пробовать каждый. И тут тоже, конечно, вопрос и мотивации, и желания, и действительно какой-то определенной дисциплины. Так что... Меня лично это очень вдохновляет. Спасибо большое, что поделилась. И вообще спасибо тебе за наш сегодняшний разговор. Я надеюсь, что наши слушатели расставили себе какие-то маячки, звоночки, и где-то засинхронизировались, где-то что-то взяли на вооружение. Так что спасибо тебе огромное.
5: Супер, спасибо вам. Всегда рада быть в вашей компании, И всем желаю вдохновения, легкости и опоры.
0: Говоря о стрессе и кризисе, просто нельзя обойти тему выгорания. И думаю, что многим, к сожалению, эта тема знакома не понаслышке. В 2019 году ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, официально описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Хотя выгорание является синдромом, а не болезнью, оно может становиться причиной развития болезней, вызванных эмоциональным перенапряжением и стрессом. По статистике, в 2021 году эмоциональное выгорание испытали до 64% россиян. Очевидно, что статистика в 2022 году будет гораздо хуже. Основные причины выгорания – это хронический стресс и перенапряжение. Скорость изменения в сфере бизнеса во всем мире стала сейчас настолько высокой, что приспособиться к постоянной неопределенности без специальной помощи, но мне кажется, практически невозможным. И, конечно, у этого есть определенные последствия. Огромная часть сотрудников в разных компаниях ощущает опустошение, истощение, тревогу и беспреспективность. Мне кажется, что во многом ситуация усугубляется еще и тем, что тема выгорания замалчивается многими сотрудниками из-за токсичной корпоративной этики или некого, ну, знаете, страха порицания. И не говоря уже о том, что в обществе даже поощряется выгорание и истощение на работе. Вот особенно мы видим, как это активно культивируют социальные сети и, к сожалению, по сей день. Ведь если ты много работаешь, значит, очень сильно занят, бизи, бизи-би, бизи-босс и вот это вот все. И тем не менее, чтобы не культивировала социальная среда, многие чары бьют тревогу об эпидемии выгорания. Исследование института Гэллопа доказало, что выгорание прямо влияет на уровень трудоспособности и качество работы. Ну, собственно, неудивительно. И сотрудники, испытывающие профессиональное выгорание, чаще обращаются за медицинской помощью. 63% из них с большей вероятностью берут больничный. Они в два раза реже обсуждаются руководителем достижения поставленных целей, на 13% меньше уверены в своей работе и в два с половиной раза чаще расстаются с текущей компанией. А на то, чтобы выйти из этого состояния, может потребоваться от нескольких недель до полутора лет. В общем, я считаю, что проблема острая как для сотрудников, так и для лидеров команд. Как мы уже раньше с вами обсудили, состояние команды начинается с состояния лидера, а его стресс напрямую влияет на всю остальную команду. Но давайте признаемся, часто для преодоления кризиса недостаточно своих сил. Поэтому наш следующий гость – Максим Родин. Максим – основатель компании DeepMind, профессиональный управленец и фасилитатор с опытом практик осознанности более 13 лет. Компания «Максима» занимается состоянием людей в командах, опираясь на системный подход, основанный на знаниях о нейрофизиологии и изучении поведения людей. Максим, привет! Очень рада с тобой сегодня разговаривать, очень благодарна, что ты нашел время в другом часовом поясе, на другом краешке земли сегодня с нами, ну скажем так, уже онлайн
4: встретиться. Да, супер, спасибо большое, я тоже очень рад, и в такой обстановке, конечно, приятно о чем-то говорить.
0: Максим, ну, слушай, вот буквально, не знаю, там, мироздание как-то посылает нам, в общем, общие какие-то нейронные связи, точки для контакта, для обсуждения. Вот буквально пять минут назад села с тобой созваниваться и вижу пост в твоем телеграм-канале Deep Mind как раз-таки о том, что... Состояние людей сейчас становится, но я бы сказала, что состояние людей в командах всегда было, наверное, важнейшей какой-то точкой заботы для лидеров, для руководителей, потому что если люди попадают в тревожное состояние, фрустрируются, абсолютно логично и закономерно, что у них понижается продуктивность, понижается какой-то уровень открытого диалога, вообще доверия в команде. И интересно, вот зачитаю такую строчку, потому что меня, конечно, цифра удивила Пишет, что около 80% сотрудников в России, в российских компаниях Постоянно испытывают тревогу и подвержены периодическим вспышкам паники Это очень большая цифра, 80% Я думаю, что текущие события, они, конечно, очень либо эту цифру подкрепляют Если это свежая статистика, либо чуть ли ее не усугубляют Если она, в общем-то, была до этого Давай сегодня поговорим об этом, давай сегодня поговорим о том, как помогать своим командам, но, конечно, наверное, начну я с вопроса, как одеть маску на себя. Наверное, потому что лидер, который сам недостаточно устойчиво стоит, как он может помогать своей команде, это вопрос. В общем, что ты думаешь, нужно ли вообще лидеру скрывать от команды свое состояние?
4: Да, ты знаешь, недавно, когда мы написали как раз-таки такой системный развернутый гайд про то, как помогать командам в сегодняшних обстоятельствах, ну или вообще в ситуации какого-либо кризиса, да, мы... К сожалению или к счастью, но занимаемся этим последние три года. Мы не только работаем в каких-то кризисных обстоятельствах, но э, я думаю, что, как все мы видим, да, таких ситуаций стало больше, конечно, э, за последние два-три года. В этом гиде мы в первую очередь говорили про то, что вот эта история про состояние сотрудников, да, состояние команды, она начинается с состояния лидера. Ну или тех людей, которые вот такой некоторый лидерский костяк, да, лидерскую группу э, формируют. Здесь очень сложно как-то влиять на ситуацию или как-то ее изменить, да, если у тебя слова с делом не мэчатся, не сходятся, да, очень сложно представляю себе ситуацию, когда, значит, у нас есть команда, в которой у лидера там постоянно случаются какие-то панические атаки, и вообще он ведет себя в каком-то смысле не очень адекватно, да, что у него команда успокоится и начнет что-либо делать, предпринимать, да, уже со своим состоянием. В от него. И знаешь, меня вот тоже в какой-то момент так ввело в состояние некоторого шока. Ввели цифры, которые я увидел в одном исследовании, да, и вот как ты сегодня говоришь, что вау, какие большие цифры. У меня была ровно та же самая фраза где-то три года назад, когда я увидел, как стресс лидера влияет на команду. 82% сотрудников в команде снижают вовлеченность в ситуациях, когда их лидер или лидерша да, находится вот в каком-то интенсивном стрессе. Это очень большая цифра, это очень такая прямая взаимосвязь нашего состояния, и особенно состояния лидеров, и того, как мы работаем, ну или какие результаты мы получаем на рабочем месте или где-либо еще. И, конечно, какая-то стабилизация состояния или работы с состоянием, она должна начинаться с лидера. То есть, говоря про состояние, мы всегда говорим про линию развития, да, это по сути наш отдельный интеллект, вот там, не знаю, если я никогда не занимался своим телом, да, никогда никаким спортом нигде не приседал, на йогу не ходил, ничего не делал, вот и, и прожил так 30 лет или 40 лет, и потом мне нужно бежать какой-то марафон. Понятное дело, что у меня это либо не получится, либо будут какие-то большие проблемы, и так далее. И ровно то же самое происходит вот в сфере управления своим состоянием, да, это по сути... State management, такой personal state management, если использовать термин, или это наш интеллект саморегуляции, того, как мы вообще умеем, да, вот такие у нас навыки есть, влиять на свое состояние. Если вчера их не было, то очень сложно сделать что-то, чтобы они сегодня появились. Короче говоря, короткий ответ на твой вопрос: что первое нужно сделать в командах, да, или там в в каком-то коллективе, нужно обратить внимание на свое состояние, особенно если мы занимаем какую-то руководящую такую лидерскую позицию, мы должны осознать тот факт, что наше состояние больше влияет на людей вокруг, чем их состояние, да, друг на друга. Потому что у нас вот есть эта позиция власти, позиция некоторой роли влияния, авторитета и так далее. И ну, в первую очередь, когда я сегодня разговариваю с лидерами команд или компаний, да, я так аккуратно и потихонечку подвожу их внимание к тому, что да, конечно, вам нужны инструменты, вам нужны какие-то процессы для того, чтобы помогать сейчас команде. Но это не может работать в отрыве да, от того, какие вы. И какая-то вот тоже такая личная работа, она должна была, конечно, уже начаться давно, но хотя бы можно начать ее сегодня, если этого не было сделано раньше.
0: Очень, мне кажется, абсолютно справедливое и такое в сцепке с реальностью замечание, потому что, ну, наверное, только для любителей какой-то волшебной таблетки могло казаться, что сейчас вот, тут, вот, вот, вот этот вот фрейм мне, пожалуйста, можно, я его внедрю и так далее. Конечно, нужно понимать, что это путь, я абсолютно согласна, что он долгий, он это не спринт, там в формате прошел полгода обучения и все, ты там турболидер Это, конечно, постоянная работа со своим состоянием, и оно может идти вверх, может идти вниз, может быть разным, и это долгий-долгий-долгий путь Так что тут я абсолютно с тобой согласна, и, наверное, знаешь, можно только сказать, что, ну окей, может быть кто-то задумался об этом только сейчас, но пусть тогда эти люди замотивируют себя идти вот с этой точки, этот путь дальше, и развиваться и понимать, что за кризисами всегда будут другие кризисы, и, в общем-то, из этого кажется, как будто бы и состоит жизнь. Хорошо, спасибо тебе большое. Давай тогда немножко переключимся на тех лидеров, которые стараются, занимаются, развиваются, там расширяют свой эмоциональный контейнер в том числе и как-то пытаются научиться регулировать себя и поддерживать команду. Как вот ты советуешь сейчас лидерам поддерживать свои команды, да, может быть, какие-то вещи, на которые нужно обращать внимание Вообще можно ли говорить о том, что это должно делаться, не хочется использовать формулировку ультимативном формате, знаешь, например, ребята, сейчас мы все идем на там групповую, не знаю, терапию Или вот у нас сейчас будет какое-то такое мероприятие, либо здесь больше лучше подходит какой-то индивидуальный подход
4: да, давай порассуждаем на эту тему. Она действительно интересная и важная сейчас, когда вот такие цифры по стрессу в команде, да, и когда мы видим, как это влияет на продуктивность. И я здесь, наверное, тебя немножко расстрою, может быть, слушатели наших расстрою, в том смысле, что у меня нет какого-то универсального решения или волшебной таблетки. Мне кажется, что мы, когда заходим вот на эту территорию работы с состоянием людей, мы должны для себя достаточно хорошо понимать, что это работа с культурой, это работа с тем, как в компании принято, да, и как мы хотим, чтобы было принято, да, какую культуру, какие нормы, какую атмосферу мы хотим создавать. И в этом смысле я никогда не исхожу из позиции, да, когда я работаю как консультант с командами или с компаниями, я никогда не исхожу из позиции, что у меня есть вот какое-то такое сокровенное знание, Экспертная, да, я вам сейчас скажу, как правильно. Нет, я могу подсказать какие-то моменты, у меня есть действительно там научное понимание, как человек устроен, но каждый руководитель команды, каждый руководитель компании, он все-таки эксперт в ней, да, он ее там создает, он ее формирует, он ее строит, и он лучше других понимает, чего он в итоге хочет. И в этом смысле ну вот ответ на твой вопрос, он есть простой, да, вот путь для компании, он ровно такой должен быть в этом э, направлении, какой вы компанию хотите построить. Если вы строите компанию такого авторитарного типа, где все ходят строем, и это для вас эффективно, я, конечно, не, не фанат такого рода организации компаний. мне кажется, что они потихонечку отмирают, как что-то менее эффективное, что мы вообще можем построить. Но, тем не менее, в каких-то сферах и такого рода компании, да, они могут быть полезны. Да, если мы строим такой корпоративный авторитаризм, то там, наверное, можно людей как-то заставлять мы в современной среде не фанаты такого рода решений. И скорее, я не буду компании помогать что-то такое внедрять. Почему? Потому что мир в той сложности, в той изменчивости, в которой он уже есть, так вот мы живем в таком мире, он требует, конечно, больше гибкости. И команды, которые сегодня вообще люди могут создать, построить, да, они скорее должны быть какими-то гибкими, такими мультидисциплинарными, где учитывается опыт разных людей и их потребности, их какие-то желания, их взгляды. Их разность, да, вот эта diversity, она действительно очень важна для того, чтобы мы строили что-то такое современное, эффективное. И в такого рода компаниях, в такого рода среде нам нужно, ну, конечно, как-то учитывать каждого сотрудника, да, как-то с ним договариваться и помогать ему в том числе свои цели синхронизировать с целями компании. Тогда это будет что-то классное, что-то действительно мощное. В такого рода среде, по сути, каждая отдельная компания, она должна сейчас пройти свой там, небольшой или большой путь, потому чтобы понять, какие инструменты им нужны, чтобы вот эту функцию закрыть, чтобы эту потребность в культуры, которая учитывает состояние, которая способна действительно поддержать сотрудников в их благополучии, да, чтобы такую культуру у себя сформировать.
0: Мне это все звучит максимально не абстрактно, максимально, мне кажется, важно. Я бы даже, наверное, знаешь, как... Не то чтобы от фидбэчу, а просто подкреплю, а ты мне скажешь, в общем-то, то то ли я услышала, да, что мы, естественно, отметаем сразу все вот эти авторитарные режимы вот в компаниях, это не наша вечеринка. И говорим, конечно, о тех, кто кто про заботу, кто про бондинг, про diversity и, в общем-то, все, что ты говорил. Мне действительно... Кажется, что, наверное, вот такое общее зерно всего, что ты сейчас сказал, это действительно какая-то общая Искренность и человечность с командой, потому что условия бывают разные, да, команды бывают разные, малый бизнес, большие компании, у всех разные инструменты, разные ресурсы, но глобально переключить, да, тумблер внимания, например, лидера с каких-то собственных дум, там, операционных на то и вообще мысли о том, ой, а нужно ли это вот сейчас всем людям вот вообще в команде или нужно, конечно, да, нужно и не бывает каких-то лишних, да, инструментов, пирожок принести, да, или фикус классный поставить, ну, в общем, действительно что-то сделать и показать, что вы как-то все все в одной лодке. Вот, ну, просто я очень много провожу, конечно, сразу параллелей и с нашими командами, поэтому мне максимально кажется это, в общем-то, полезным и ценным лишний раз себе где-то отложить и всегда держать это в каком-то лидерском фокусе. И еще, вот давай тоже тут порассуждаем. Мне кажется, что вот сейчас такой период, когда иногда вот это вот, скажем так, разноплановый сотрудников, да, и да, среди сотрудников, он немножко может и еще больше раскидывать, потому что сейчас как бы происходит и какая-то, ну, очень утрированная, но опять-таки внутренняя поляризация может быть где-то взглядов, да, людей раскидывает территориально все уходят в разные состояния. То есть мы можем оказаться в той точке, когда вроде некогда в благостные времена такая достаточно сплоченная команда, сейчас закручиваются процессы Личные, и они так или иначе влияют на процессы общие. И вот что ты думаешь здесь очень важно с позиции лидера, да если он это замечает? Мне кажется, как будто бы здесь очень важно поднять заново ценности команды, ценности компании. Расскажи, пожалуйста, нам, потому что, мне кажется, тоже очень такая важная точка, в которой сейчас многие могли оказаться, когда тебе вроде хочется действительно каждому помочь, но нужно как будто бы и какой-то общий тоже вектор иметь».
4: Ты знаешь, мне кажется, что ты абсолютно права и очень классно чувствуешь то, что сейчас происходит во многих командах, не во всех, конечно. Мы недавно проводили исследование в конце августа, и мы много общались с крупными такими IT-компаниями, как Яндекс, Авито, опять же, Киви. И так далее. И ты знаешь, вот эта проблема дезинтегрированности, она стала одной из трех ключевых проблем, которые мы выделили по результатам этого исследования. Ну, то есть что такое интеграция да, или интегрированность в команде? Это вот э, это ощущение общности, да, того, что мы тут вместе, мы тут одна команда или компания. Мы создаем вместе каждый день, там, приходя на работу, даже пускай онлайн, мы создаем какую-то общую сущность, да, куда-то вместе плывем. И, конечно, это напрямую сказывается, вот как бы уровень этой интегрированности, он напрямую влияет на результаты, на то, что компания получает на выходе. И, конечно, последние события, начиная с ковида, да, и потом как понарастающие, они влияют на вот это ощущение интегрированности, и получается ровно то же самое, что получается и с состоянием, да, получается, что вообще вот это поле того, какое-то очень тонкое поле, которое раньше не особо попадало на самом деле во внимание менеджмента, Ну или, по крайней мере, менеджмент не ставил его в приоритет, да, вот на первое место. Это поле того, как люди (свят) там себя чувствуют, как они между собой взаимодействуют, насколько они друг другу доверяют. Казалось, что это вообще не задача организации, ну, по крайней мере, раньше. И получилось так, что эта проблема дезинтегрированности, она тоже сейчас э, прям в топе. Конечно, ты сразу тоже сказала прям такое одно из решений, мы должны поднимать какие-то фундаментальные вещи в командах, которые нас объединяют, то, ради чего мы здесь, ради каких целей, на каких ценностях мы стоим. Да, и очень печально, если в компании этого нету, или если оно, ну, вот, какое-то такое искусственное, да, такое показное, что на самом деле чем-то объединяющим быть не может или не станет. Но опять же, даже в такого рода ситуации компания может начать свой путь к тому, чтобы эти ценности, эти цели найти и сделать из них не декларируемые, а такие эволюционные, как Фредерик Лалу еще когда-то назвал. То есть то, что действительно может людей вдохновить и объединить на какие-то совместные действия. Но, ты знаешь, это не какое-то единственное решение. То есть мы мы вот что сейчас делаем, и это прям наш основной такой процесс в командах, в компаниях. Мы приходим, наши фасилитаторы, я иногда хожу, тоже стараюсь прям всегда вот тоже как-то общаться с людьми совсем в разных компаниях, на разных уровнях, и мы начинаем с ними разговаривать, да, про то, как они себя чувствуют, что происходит, в каком они контексте, то есть кажется, что это как будто тоже какие-то очевидные вещи, и всем и так все понятно. На самом деле нет, и пока ты просто не создашь пространство в команде для того, чтобы об этом поговорить, это не будет очевидно. И в этом смысле первое, что нужно делать, это сейчас искать какие-то способы с людьми разговаривать, разговаривать как можно чаще, как можно более открытым способом. Конечно, для этого нужно самому уметь или учиться открываться, либо искать того, кто может с этим помочь. Знаешь, я что еще почувствовал в последнее время? Это такое довольно интересное ощущение. У нас сейчас происходит как будто переформатирование общества, и вот семьи, к сожалению, перестали выполнять эту задачу, да, какой-то такой безопасности, теплоты, да, что ты такой... Может происходить что-то плохое, а ты возвращаешься в семью, и там у тебя как бы что-то хорошее, да, ты там чувствуешь себя дома. Из-за той политики, из-за того конфликта, который сейчас происходит, многие семьи тоже стали дезинтегрированными, да, там связи нарушились. Мы можем найти эту общность как раз-таки в командах на работе, потому что там мы продолжаем делать общее дело, там у нас очень похожие сложности, очень похожие проблемы. И я вижу, что в командах люди часто друг другу помогают с какими-то, знаешь, бытовыми и вот этими, ну, задачами, которые мы все сейчас решаем. Поэтому я наблюдаю такой подъем командной динамики и подъем сообществ каких-то горизонтальных.
0: Да, я с тобой очень согласна. Я еще хотела, знаешь, так откатиться к началу того, что ты говорила, и даже себе выписала: диалогов не хватает. Очень, мне кажется, важный поинт, когда вот и в нем очень легко обмануться, когда может руководителю, лидеру казаться, боже, да мы прям бесконечно в диалоге, у нас там 16 митов в день, мы постоянно общаемся. Но вот тоже, что ты сказал, качество общения, о чем вы общаетесь, то есть о рабочих вопросах или спросить человека, ну как дела, как настроение, это не значит действительно дать ему возможность, да, и вот это безопасное пространство рассказать, а как он действительно себя чувствует. Вот, поэтому абсолютно согласна, мне кажется, вот это создание такого пространства safe space, да, для для сотрудников, это тоже сейчас очень-очень важно, и если действительно это не умеете делать вы, то есть, в принципе, люди, которые могут э, так распаковать, скажем так, эту как-то среду, и к этому тоже можно прибегнуть. Тут у меня, знаешь, такой, наверное, вопрос... Ну, не не знаю, прагматичного характера, не прагматичного, но вот мне кажется, он тоже мог у кого-то возникнуть в голове. Мы много сейчас сказали про ценность сотрудников, про то, как важно создавать безопасную среду, э, заботиться о состоянии. Это действительно очень важно и неотъемлемая часть, но сейчас, опять-таки, многие компании находятся если не в кризисе, то в такой некой, ну, сумятице тоже неуверенности, да, все равно мы видим рынок колышется, все колышется, в общем-то все колышется, состояние желе. И, конечно, лидеры тоже думают о задачах бизнеса в том числе. Вот Как этот баланс, баланс балансировать, да, масло с маслом, но все равно вот эта грань, да, между действительно человеческим и заботой тем, что, ну, все равно все-таки есть какие-то задачи бизнеса, есть какие-то истории продуктивности, и это нужно как-то вот комбинировать.
4: В общем-то, лидерская работа, да, управленческая работа — это всегда жонглирование шарами, это сложная профессия. У меня не возникает такого противоречия, зная, что забота о состоянии сотрудников требует жертвы какой-то бизнес-целями. У меня, наоборот, другая парадигма. И понятно, что, наверное, там эта парадигма она не везде еще проникла. И где-то, может быть, правда работает, хотя я в этом, конечно, сомневаюсь, что вот там, если мы выжимаем сотрудников, да, как бы они у нас как лошадки такие скаковые <свят> в упряжке куда-то едут, то мы создаем что-то хорошее, у нас бизнес хорошо работает. Я в это не очень сильно верю и вижу, что наиболее эффективные компании тоже в это не верят, да, потому что они как раз-таки очень много ресурсов в последние годы вкладывают в обратное. Если бы они в это не верили, они бы так деньги на это не тратили, это очень... Простая бизнес-логика. Чем более сложный продукт мы создаем, тем больше зависит от человеческого фактора, тем более внимательны мы должны быть к нашему человеческому активу, к тому, в каком люди состоянии и как вообще они себя чувствуют, потому что сотрудники, которые выгорают, стоит очень дорого с точки зрения найма новых сотрудников, и, ну вот, когда я на эту ситуацию смотрю каждый раз, я такой, блин, ну вот вы же могли что-то изменить и не потерять столько ресурсов драгоценных, ну и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что нету, нету такого конфликта. Ну, ты знаешь, что мы, правда, как будто так фокусируемся на плохом, да, вот так много стресса, так много каких-то сложностей, и я вижу, что люди уже устали даже об этом говорить, и, конечно, эта усталость еще связана с тем, что эта проблема сложно решаемая, то есть не очень понятно, что с ней делать. Да, и мы люди, мы склонны такого рода проблемы прокрастинировать, куда-то засовывать, откладывать, <laughs> запихивать. Но мне здесь хочется, во-первых, людей все-таки как-то вдохновить. Я надеюсь, что наш разговор тоже вам в этом помог. Опять же, из того, что хорошее происходит, я вижу, что вот в этих сложных условиях сейчас огромное количество компаний, людей просто вообще жадно учатся, да, изучают, внедряют какие-то процессы, которые в итоге вот эту линию развития, ну, как-то существенно продвинут вперед, да, и через 2-3 года люди будут гораздо лучше понимать, а как вообще собой управлять, да, и это изменит очень сильно ландшафт корпоративный, но он уже меняется, я это вижу, поскольку я все таки больше работаю именно с передовыми компаниями, и там просто это очевидно, они это уже делают там 3-4 года, но вот дальше больше, как говорится, поэтому что-то хорошее из этого периода мы точно оставим за собой через несколько лет.
0: Спасибо вам, друзья, за то, что сегодня были с нами в этом выпуске. Мир меняется, и мы можем пробовать противиться этим трансформациям или научиться принимать их. Нам важно учиться адаптации, учиться быть гибкими и не бояться экспериментировать. Ну, или, честнее сказать, бояться, но не останавливаться при этом, не замирать. Стресс лидера влияет не только на него, но и на всю команду, а, соответственно, на весь бизнес в целом. Сегодня мы поговорили о том, как практиковать осознанность, центрироваться и определять точки контроля, чтобы найти свой внутренний баланс. И если в процессе прослушивания выпуска вы не нашли возможность сделать паузу и проделать с нами совместные практики, то здесь я хочу напомнить о том, что может помочь вам прямо сейчас немножко заземлиться. Первое, что мы все с вами можем сделать, это расшириться. В стрессе мы замираем и пытаемся сжаться. Поэтому нужно буквально расширить свое тело, то есть расслабиться, сделать глубокий-глубокий вдох, затем еще до вдох, наполнив легкие до максимума, и выдохнуть со звуком. Еще мы можем поставить на телефон несколько будильников в течение дня, чтобы останавливаться и спрашивать себя, как я. Что я сейчас чувствую? Какие эмоции я сейчас испытываю? Это поможет стать внимательнее к себе и оценивать ситуацию со стороны. Еще мы можем заботиться о бюджете своего тела. Не забывайте про правильное сбалансированное питание, крепкий сон и укрепление своего ментального здоровья. Ну, может быть, кому-то это покажется банальным, но очень часто мы многое знаем, но не делаем. Поэтому это правда очень важно для каждого из нас. С вами был Рифил Подкаст. Меня зовут Алина Чичина. До встречи и берегите себя.